1: Добрый день дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. В прошлой радиопрограмме мы с вами узнали, как можно совершенно бесплатно получить не только медицинскую помощь, но и лечение в поликлиниках, в больницах при помощи нашего страхового полиса. Рассказала нам об этом исполнительный директор Краснодарского территориального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Николаевна Статченко. После программы было очень много телефонных звонков со словами благодарности и в адрес Натальи Николаевны, и в адрес нашей радиопрограммы. Многие из вас просят повторить эту радиопрограмму. Конечно, вопрос очень серьезный. К тому же наступают холода, а с ними и простуды, и грипп, и другие осложнения в нашем здоровье. Хотелось бы, чтобы эти заболевания не нанесли ущерб нашему здоровью, но не менее хочется, чтобы они не ударили больно еще и по нашим кошелькам. Насчет повтора программы я пока ничего сказать не могу, хотя говорил уже об этом и с руководством нашей компании, и с Натальей Николаевной Стаченко. Но если это случится, то мы обязательно сообщим об этом заранее. В то же время из ваших телефонных звонков я понял, что вас волнует не только эта тема. Например, многие родители детей инвалидов просили рассказать о возможностях для их детей получить образование. Естественно, что в крупных городах нашего края эта проблема уже практически решена. Но есть дети, которые проживают в небольших станицах, отдаленных хуторах, где и для здоровых детей не так уж и много возможностей. Ну, а о детях-инвалидах и говорить нечего. По крайней мере, так я думал, пока не стал изучать в интернете официальный сайт Департамента образования и науки Краснодарского края. Именно поэтому сегодня Мои вопросы будет отвечать первый заместитель руководителя этого департамента Татьяна Юрьевна Сенюгина. Татьяна Юрьевна, во-первых, я поздравляю с Новым учебным годом. хотя чуть-чуть с опозданием, но э, я внимательно изучил сайт департамента образования. Очень много нового нашел, много программ, много проектов, поручения, все это очень хорошо, но ближе к земле хочется, поэтому нашу беседу я хотел бы начать с разговора о конкретике. То есть ребенок инвалид, ему еще нет 7 лет, но уже родители думают, а как же дальше? Куда этим родителям обратиться, где-то на учет его поставить или как это вот делать?
0: Прежде всего, спасибо огромное за поздравления с началом учебного года. Безусловно, вся система образования готовилась к тому, чтобы новый учебный год начался и чтобы 1 сентября все без исключения наши образовательные учреждения смогли принять своих учеников. Сделано было немало и 1 сентября мы все сработали так, что действительно все Школы Кубани распахнули свои двери, приняли своих учащихся. А что в этом году для нас особенно отрадно, что количество первоклассников стало больше, чем их было в прошлом году на 2000. Мы в этом году впервые говорим о том, что у нас пришедших в школу первоклассников стало больше. И безусловно, школа должна быть к этому готова. Но в свете того разговора, который вы начали, Безусловно, мы знаем и понимаем, какое количество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья к нам в школу пришло и придет, и в течение учебного года в том числе. Но есть и те дети, которым в школу еще не пора. И это тоже дети-инвалиды, именно этот вопрос о них ваш звучит. Куда идти родителю, где ему получить ту самую квалифицированную и нужную помощь, в обучении, в реабилитации своего ребенка, в воспитании. Особенно, если этот родитель живет далеко от райцентра или далеко от большого города, где, конечно, возможностей этих больше. Но прежде всего, родитель ни в коем случае не должен отчаиваться и думать о том, что он один на один проблемами в обучении ребенка-инвалида. Конечно, есть очень большая армия специалистов, наших людей, которые готовы на эту помощь прийти и квалифицированные своевременно ее оказать. Прежде всего, это управление образованием, которое родителям даст рекомендации, что на первом этапе нужно сделать. Где находится психолого-медико-педагогическая комиссия? То есть, какие ребенку показаны будут заданием, какие возможности с ним проводить, упражнения. Но и самое главное, эта комиссия продиагностирует в педагогическом плане, какая перспектива обучения и воспитания этого ребенка. Итак, первое, куда родители наши должны пойти, это, конечно, с нашего управления образования и с психолога-медико-педагогической комиссии каждого муниципалитета. В этом году мы впервые создали комиссии, ранее их не существовало. Это наши межведомственные комиссии по инклюзивному образованию и дистанционному образованию наших детей. И самое важное, этому ребенку в условиях школы, в школе должно быть комфортно. И мы не должны нам, кажущимся благими намерениями, создать возможности для обучения его в школе нанести вред ему здоровью. Поэтому вот эти межведомственные комиссии, куда входят наши коллеги из здравоохранения, то есть врачи, безусловно, педагоги, безусловно, это специалисты, которые работают в Бюро медико-социальной экспертизы, которая и устанавливает ту самую инвалидность. Вот такое межведомственное и, скажем так, совместное обсуждение возможностей позволяет ребенку определить, Сколько времени он может находиться в образовательном учреждении И это нахождение не понесет вред его здоровью Вплоть до количества часов и тех предметов Которые показаны для обучения инклюзивно этому ребенку Но вернемся к нашему ребенку-дошкольнику К его родителям, у которых он есть Конечно, получив рекомендации Не всегда в той станице или хуторе, где семья живет Есть специалисты Или есть то образовательное учреждение Которое бы оказало Эту помощь своевременно Условия таковые, ситуация в настоящее время Такова, что Возможности в каждом населенном Пункте, в каждом нашем Маленьком поселении Кубани Создать условия для оказания Такой помощи на сегодняшний день Нет, но Это не значит, что мы бездействуем Если нет, ну, значит ничего можем не делать В наших школах в непосредственной близости, скажем, от места проживания семьи, в дошкольных образовательных учреждениях мы открываем консультационные пункты, а при наших психолого-медико-педагогических комиссиях школы для родителей, у которых есть дети-инвалиды. И в любом городе или районе, если родитель желает знать, понимать, и вместе с нами, со специалистами, помогать своему ребенку, эти адреса ему всегда будут указаны. Но и, безусловно, мы понимаем, что нашим специалистам тоже нужно помогать. И если есть рекомендации, то же самое психолога-медико-педагогической комиссии или того же консультационного пункта, то как бы тяжело родителям не казалось это выполнять, очень настойчиво, очень последовательно все это нужно делать. Поэтому, наверное, начинать нужно визита в управление образования с знакомством со специалистами, которые этими вопросами занимаются, а в их арсенале есть все те самые адреса и есть все те самые специалисты, которые помощь, конечно, окажут.
1: Я увидел у вас на сайте такие цифры. Горячий ключ – 100% школ, подготовлены к приему детей-инвалидов. Абинск – 97%, Сочи – 64%. И по нисходящей, занимаясь так долго этой проблемой, уже более 20 лет, я немножко насторожился, потому что, как понять, Сто процентов подготовлены все школы. То есть я знаю, что инвалиды разные: слепые, глухие, опорно-двигательные, колясочники. Вот мне показалось это фантастикой, что можно всех этих детей в любую школу принять. Поэтому, пожалуйста, если можно объясните, вот по каким критериям определяется подготовка этой школы.
0: Спасибо огромное вам за этот вопрос. Та информация, которая есть у нас на сайте, эта информация содержит в себе итог нашей работы в течение нескольких лет по подготовке образовательных учреждений к определенной только группе детей-инвалидов, готовых принять. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И та самая стопроцентная готовность образовательных учреждений, ряда муниципалитетов, которые вы назвали в том числе, конечно, прежде всего связана с строительством пандусов, расширением дверных проемов в тех классах и кабинетах, где наши дети обучаются. И, безусловно, это оборудование санитарно-гигиенических комнат. Это первый, подчеркиваю, результат и итог нашей работы. И мы понимаем, что создав условия для возможности этой категории детей прийти в наши школы и обучаться инклюзивно, мы ни в коем мере ведь не решили эту проблему для всех категорий наших детей. И последовательно, вот в настоящее время, с этого года, мы начинаем, первое, изучать потребность, сколько у нас есть детей, которых родители готовы с другими нарушениями привести к нам в школу. Среди них дети с нарушениями зрения, дети с нарушениями слуха, которые с нарушением слуха в меньшей степени нуждаются в перестройке инфраструктуры наших школ. Но дети с нарушениями зрения, безусловно, да, в наибольшей степени особая среда для невидящих и слабовидящих детей наших. Поэтому сегодня мы еще не в полном объеме, как это вы увидели у нас на сайте, мы прекрасно это понимаем, закрыли проблему даже и для оборудования детей, школы, подготовки школ к той самой доступной среде для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Есть еще и другая проблема в этих цифрах, и о ней тоже хочу с вами поделиться. Безусловно, мы понимаем, что за столь высокими показателями тех или иных районов по доступности образовательных учреждений для детей-колясочников или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, безусловно, мы отслеживаем и контролируем качество этой доступности. Можно отчитаться в том, что построены везде пандусы. Можно нам сказать, что в двух классах, где эти дети-колясочники обучаются, сделаны и приведены в соответствие дверные проемы, через которые свободно будет проходить коляска. Но не всегда на деле, и фактически это оказывается таким образом. Поэтому в этом году мы не только принимаем отчеты из муниципалитетов, но безусловно и проверяем, а как эта та самая школа, став доступной и предоставив муниципалитет нам эту информацию, к этому готова. Мы понимаем, что организовать действительно обучение в условиях одного класса и только на первом этаже для наших детей – Колясочников вылез с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это, наверное, не совсем та идея, которую мы преследовали, да, создавая эту доступную среду. Мы понимаем, что ребенок среднего и старшего класса, он должен иметь возможность свободно передвигаться и перемещаться по всему образовательному учреждению, сколько бы этажей не было. И поэтому очень следующий этап достаточно затратный, и мы это реально понимаем. Но в то же время ставим для себя это как целью, чтобы в тех школах, где у нас есть дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети-колясочники, у нас, как в наших высших учебных заведениях, появлялись и подъемники. Но даже в тех образовательных учреждениях, в которых сегодня у нас нет детей-колясочников или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и нам говорят, ну а для чего нам тогда то выполнять работы, перестраивать инфраструктуру, это очень неправильная позиция. Потому что мы не должны ждать, когда к нам этот ребенок придет. Мы должны создать все условия и быть готовы в любое время, когда бы он у нас не появился. То, что касается детей с нарушениями зрения, которые действительно нуждаются в совершенно особенных условиях, и мы понимаем, что в условиях нашей школы-интерната 3-4 вида Армавира, 91-й школы здесь, в городе Краснодаре, создать такие условия в отдельно взятом учреждении очень легко, но в условиях общеобразовательной школы это очень сложная задача. Для этого есть как субъективные, так и объективные причины, и мы тоже это реально понимаем. Первая из них, помимо среды, создания доступной среды, это, конечно, те кадры, которые будут обучать детей в условиях общей образовательной школы, обычной школы детей с нарушениями зрения. Сегодня на первом этапе мы говорим о результате, который у нас есть, по первым элементарным условиям для принятия в школу, в другие наши образовательные учреждения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
1: очень много времени если судить по сайту уделяется дистанционному образованию это понятно что не каждый ребенок может даже в самую подготовленную школу прийти а то есть такие заболевания что он просто физически не может для него это будет наказание а не обучение поэтому это очень важно и спасибо что вы занимаетесь но вот я не совсем разобрался Я знаю, что особенно, скажем, для слепых компьютеры это очень дорогое удовольствие. Да и вообще это дорогое удовольствие для семьи. Как правило, у нас если ребенок инвалид, то работает один родитель. Поэтому очень важный вопрос. Первый, как минимум, нужно сначала иметь компьютер, чтобы дистанционно получать образование, общаться с педагогом. А имея компьютер, нужно уже как-то уметь пользоваться им. Вот. Поэтому вот сразу два таких вопроса. Кто научит этого ребенка, понятно, что я говорю бесплатно. И кто этим детям и как эти компьютеры, то ли даст, то ли родители должны купить. Вот здесь поподробнее.
0: Я благодарна искренне вам за то, что вы вот именно этому вопросу уделили такое внимание. Для нас, для всех это действительно... Первое новое дело, но даже проработав два года в проекте, а средства поступают как из федерального, так и краевого бюджета на реализацию этого проекта, мы видим действительно высочайший, совершенно другой результат в обучении детей-инвалидов. Третий год подряд мы приобретаем оборудование, для различных категорий детей, имеющих те или иные заболевания, и те, которые обучаются на дому. Включение детей в дистанционный проект, прежде всего, первый этап. Это те дети, которые не могут посещать школу. Это дети-инвалиды, самая тяжелая группа, которая у нас обучается на дому. Мы приобретаем... Не только компьютеры новейшие, высочайшие, те, которых даже в наших общеобразовательных школах в работе не существует. Это Макинтош это Apple и, безусловно, все полностью оборудование, которое необходимо для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с нарушениями зрения, а сейчас в этом году уже будет и оборудование для детей с нарушениями слуха. Это специализированная клавиатура, это выносные джойстики, это совершенно новые мышки, и это все то, что действительно адаптировано для детей, которые имеют эти тяжелейшие нарушения. Это оборудование приобретается за счет, повторю еще раз, краевого и федерального бюджета. По ходатайствам и по разрешениям, которые выданы межведомственными комиссиями, что это не противопоказана работа на компьютере именно этим детям. В том количестве часов, которое состояние здоровья позволяет этим детям работать на компьютере, это оборудование нашим краевым центром дистанционного образования, который был также создан в 2009 году, его специалистами совершенно бесплатно развозится по предварительно поданным заявкам муниципалитетов по включению детей в дистанционное образование, устанавливается там, ведется полнейшая поддержка, то есть вопросы, ответы, консультирование, оказание помощи родителям, в чьи дети это оборудование получили, оно стоит у них дома, но и, безусловно, обучение как родителей работе на этих компьютерах, так и детей. Дети с этим справляются очень быстро, очень легко, и, конечно, те результаты, которые дает дистанционное обучение – они несопоставимы и несравнимы с никаким обучением на дому. Возможности вот этого дистанционного обучения, передачи оборудования, его использования, находятся до конца обучения ребенка. То есть мы пошли по пути, когда у нас есть и дети начальной школы, и среднего звена, и старшего звена, устанавливается им это оборудование, и до той поры, пока у них не заканчивается Курс обучения, то есть получение общего образования и есть подтвержденная инвалидность и обучение на дому, у этого ребенка это оборудование находится.
1: Я понимаю, что вы стараетесь именно тех людей, которые не могут самостоятельно передвигаться и посещать школы. Ну вот вот одинокий хутор где-то, туда и автобуса нет, и ничего. А там он не такой уж совсем, чтобы он не мог школу посещать. Ну и просто нет поблизости, а он не может просто добраться. Ну скажем, ну проблема с опорным двигателем, аппаратом. Такие дети могут рассчитывать тоже.
0: То, что касается отдаленных школ и отдаленных хуторов – и отсутствие школ в отдаленных хуторах, и необходимости и возможности организации вот такого обучения для детей-инвалидов там. Одной из целей и задач, которые мы решаем в условиях дистанционного образования, и является доступность того самого качественного образования для каждого ребенка, независимо от места его проживания. Поэтому с этого года в рамках модернизации образования Краснодарский край отрабатывает свой проект региональный. В районе есть базовая школа. Эту базовую школу за счет средств краевого бюджета мы оснастим современнейшим оборудованием и создадим все условия по высокоскоростному интернету для того, чтобы на базе каждого муниципального образования был создан вот такой центр дистанционного образования. А не так, как у нас сейчас один краевой, и он обеспечивает реализацию этого проекта во всем крае. Каждый муниципалитет будет иметь дистанционный центр с оборудованием более современным, чем тот, который даже есть у нас сейчас в краевом нашем центре дистанционного образования. И вот этот муниципальный центр, будет и осуществлять то самое обучение детей-инвалидов независимо от места и удаленности их проживания. Кроме того, мы на следующем этапе будем решать проблему не только детей-инвалидов за счет этих муниципальных дистанционных центров, а, как правильно Вы сказали, тех самых отдаленнейших хуторов и малокомплектных школ, где качество образования... Конечно же, не столь высоко, как нам хотелось бы на современном этапе. И поэтому и малокомплектную школу мы будем в дальнейшем подключать к этому дистанционному центру. Ну и говоря о дистанционном обучении, конечно, это возможность расширить круг для общения, для взаимодействия тому же самому ребенку-инвалиду и его семье.
1: Вот уж действительно жаль, что наше эфирное время закончилось, потому что мы беседовали с первым заместителем руководителя Департамента образования и науки Краснодарского края Татьяной Юрьевной Синюгиной почти два часа, а в эфире поместилось всего несколько вопросов. В то же время это не последняя наша встреча. Надеюсь, что в следующий раз мы ответим и на другие ваши вопросы. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас звукорежиссер Дмитрий Остроухов и автор программы Константин Антишин. До свидания.